0: ¿Tiene mayor mérito amar al enemigo que al amigo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, ¿qué méritos tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Bienvenidos al episodio número 16. Les doy la bienvenida. Les habla Luis Román. Y es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Y el tema que vamos a estar discutiendo es ¿Qué tiene mayor mérito? ¿Amar al enemigo o al amigo? ¿Qué realmente tiene más mérito? Y vamos a estar utilizando... Eh, dos evangelios vamos a estar utilizando Lucas capítulo 6 del 27 al 36 uh, y también vamos a estar utilizando San Mateo okay? eh, capítulo 5 versículo 46 esos son los dos que vamos a estar utilizando además de eso vamos a estar utilizando la suma teológica de Tomás de Aquino esta misma pregunta Tomás de Aquino la expone en la suma teológica en la segunda parte de la segunda parte, cuestión 27, artículo 7. Así que vamos a comenzar leyendo lo que Tomás de Aquino nos tiene que decir en conjunto con, la, con las escrituras. Y la pregunta de nuevo es, ¿es más meritorio amar al enemigo que al amigo? Y nos dice, está el hecho de que lo mejor es lo más meritorio. Pues bien, es mejor amar al amigo, ya que es más adecuado amar al mejor. Y es mejor el amigo que ama que el enemigo que odia. Por tanto, es más meritorio amar al amigo que al enemigo. Eso nos dice Santo Tomás de Aquino y ahorita vamos a discutir las lecturas porque sabemos que en las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo es muy explícito al decirnos que amemos a nuestros enemigos y que no hay mérito. ¿Qué, qué, qué mérito tienes en amar a alguien que te ama? Nos dice Jesús, ¿verdad? Así que podría, se podría ver como una contradicción aquí de parte de Tomás de Aquino. Antes de seguir con el tema, quiero eh, recalcar que en este episodio, en este podcast del día de hoy, no estamos diciendo que, que no hay que amar al enemigo o que hay que amar más al enemigo o menos al amigo. No, hay que amar a todos por igual. Y eso lo vamos a ver ahorita. Todos tienen que ser amados. Pero lo que sí estamos hablando es qué mérito tiene, que, cómo Dios mira ese amor. Y filosóficamente y en basado en la tradición y en la Biblia, vamos a ver qué es lo que significa y qué fue lo que quiso decir Jesús con esto de los enemigos y cómo realmente también es extremadamente importante amar a quienes nos aman y amarlos propiamente. Y de eso lo vamos a hablar en el día de hoy, del, tipo, del motivo por el que se ama y vamos a estar hablando de a quién es que se ama y cómo eso hace diferencia y se traduce a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió. También Tomás de Aquino nos dice, continuando con la suma teológica, como ya hemos expuesto, el motivo de amar al prójimo con caridad es Dios. Y eso es importante. Si usted va a amar a sus enemigos, cuando decimos enemigo, pues no sé ustedes, pero yo a veces me imagino una persona con una lanza que me quiere matar. El enemigo es aquel que mira que no nos llevamos bien, aquel que tal vez profesa otra religión y, le, y no se lleva bien conmigo por, mi, por mis creencias. Eh, aquel que vive una vida desordenada y a nosotros, verdad, nos da, nos cuesta, nos da trabajo pasar tiempo con esas personas. Eh, a ese es el enemigo eh, que nos se refiere las escrituras. Y ese enemigo hay que amarlo con amor, con caridad. Por tanto, cuando se pregunta qué sea, qué será mejor o más meritorio, amar al amigo o al enemigo, estos dos tipos de amor pueden compararse entre sí de dos maneras y esas dos maneras son las siguientes. Por parte del prójimo amado, esa es la primera. Y la segunda, por parte del motivo por el que se ama. ¿okay? Y en el primer sentido, el amor al amigo prevalece sobre el amor al enemigo. El amigo, en verdad, no solamente es mejor, sino que también es más unido a nosotros. Por lo tanto, es una realidad más propicia para el amor. Y por lo mismo, el amor a esa realidad es mejor. En consecuencia, lo opuesto es peor. Siempre es peor odiar al amigo que odiar al enemigo. Y eso es muy cierto. Si estamos mirando solo a quién estamos amando, ¿ok? Por parte de verdad, estamos mirando ese primer, eh, esa primera manera, es mucho más efectivo y mucho más uh, eh, meritorio amar al amigo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama al amigo, se dan, se dan las cosas, se dan las situaciones y las circunstancias para poder yo entregarme más a ese amigo o amiga. En el caso del matrimonio, es la eh, los que hemos tenido esa vocación de casarnos es el grado más alto de amor que nosotros podemos mostrar. Está ahí con la esposa, con el esposo y se presta para poder hasta entregar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra mente, todo lo que tenemos a esa otra persona. Eso no lo puedo hacer con el enemigo. Es imposible. O sea que mirando a quién estoy amando, en verdad en el amigo, porque es la realidad es más propicia para el amor y por lo mismo el amor a esa realidad va a ser mejor porque va va a poder desarrollarse de una manera más amplia. Por eso también aquí nos dice, la pregunta no es amar a Dios, pero amar a Dios en este sentido, como Dios es perfecto y Dios nos da todas las herramientas, sería más meritorio y es el primer mandamiento, amar a Dios, es mucho más importante y, 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 y viene primero que amar al amigo y al enemigo luego. Hay que hacer todas, no me tomen a mal hay que hacer todas, pero, pero es más meritorio porque Dios es perfecto. Ese es en el primer sentido, así que nosotros... Al amar a nuestras esposas, a nuestros amigos y a las personas que nos aman, eso no nos quita a nosotros mérito. Al contrario, nos da la oportunidad de poder amar de una manera más amplia, más fuerte, más completa, más íntima en algunos casos. Ese es en el primer sentido. En el segundo, ¿okay? bajo el segundo aspecto, el amor. ¿okay? El amor al enemigo sobresale por dos cosas. Aquí es donde se pone esto interesante. Ahora vamos a hablar por el motivo por el que se ama. ¿Por qué yo amo a una persona? Y, y Tomás de Aquino nos especifica que si vamos entonces a mirar el motivo por, quien, por, por el cual yo amo a alguien, el por qué, por qué yo amo a mi esposa, hay muchas razones. ¿Por qué amo a mi mamá? Hay muchísimas razones, ¿verdad? La primera, pues porque es mi madre, fue la que me, me, me dio vida, la que me cargó por nueve meses en su vientre. Hay muchas razones, pero al enemigo... Hmm. ¿Por qué amo al enemigo? Y hay dos cosas que sobresalen. La primera. Porque el amor al amigo puede darse por un motivo que no sea Dios. El amor, en cambio, al enemigo, tiene como motivo único a Dios. Esa es la primera. Uf, muy fuerte. No hay, no hay ninguna otra causa por la cual yo quiera amar a alguien que no me trata bien. Sin que no sea que yo quiero ver a Cristo en esa persona. Y lo hago porque Dios me lo ordene y lo hago porque Dios es amor. Segunda que sobresale el amor al enemigo. La segunda razón es en el supuesto de que uno y otro sean amados por Dios. arguye mayor fuerza el amor de Dios que lleva el ánimo del hombre hacia objetos más alejados. Es decir, hasta el amor a los enemigos, de la misma manera que se manifiesta más ardiente la fuerza del fuego, cuanto más lejos difunde su calor, de manera análoga, tanto más fuerte se demuestra el amor de Dios Cuanto más difíciles son las cosas que se realizan por él, como es a sí mismo más fuerte la fuerza de fuego, cuanto menos combustible es la materia que pueda quemar. Sin embargo, como el mismo fuego calienta más de cerca que de lejos, así también la caridad ama con más ardor a los allegados que a los extraños. Desde este punto de vista, el amor a los amigos considerado en sí mismo es más ferviente y mejor que el amor a los enemigos. Pudieron ver aquí el contraste, ¿no? Se, so, se sobresale el amor al enemigo en estas dos causales. Primero, que el motivo por el cual yo amo al enemigo es por Dios. No puede ser más ningún otro. No puede ser meramente porque hoy me levanté con ganas de amar. Tiene que haber algún motivador. Y ese motivador para nosotros los cristianos es Cristo, es Dios. Y eso hace que sea extremadamente meritorio. Porque yo estoy amando a alguien por una sola razón. Por Dios y la segunda es por el hecho de que lo que da trabajo lo que conlleva sacrificio lo que es difícil siempre siempre ante los ojos de Dios tiene más mérito porque obviamente conlleva trabajo humanamente para nosotros es lo mismo lo que conlleva más trabajo siempre lo vemos como con, con, con ese con esa altura wow mira todo el trabajo que se tuvo que hacer acá Mira todos los pasos que tuvimos que hacer para poder llegar hasta este punto. Miramos siempre de esa manera y nuestro Dios hace lo, hace lo mismo. Ahora, el amor como tal, el amor que se, les, que, que, se, que se engrandece, el amor que madura, el amor que calienta, se da con los allegados. No se puede dar con los extraños. Y ahí es donde está el contraste. Así que ambos tienen méritos dependiendo de la manera en que lo estemos mirando. Si lo estamos mirando por parte del prójimo amado, pues el amigo tiene más mérito amar al amigo a quien me ama, porque con esa persona a quien me ama, yo tengo todas las posibilidades y tengo, se me dan todas las ocasiones para poder manifestar mi amor entero, completamente, eh, plenamente, ¿verdad? A esos individuos. Pero también al enemigo, porque al enemigo yo no tengo ninguna otra razón. Que no sea Dios, porque a mi madre yo puedo amarla sin haber conocido a Dios a mi esposa también yo la puedo amar, a, amar sin haber conocido a Dios no, tal vez no perfectamente verdad, porque con Dios todo es posible pero la puedo amar así que en ese sentido es más meritorio el amor a los enemigos, entonces tenemos tres objeciones que Tomás de Aquino nos coloca y para los que no conocen Tomás de Aquino cuando escribe una pregunta o un artículo que como él le llama este, en este caso este es el artículo 7 de la cuestión 27, o sea que la cuestión eh, 27 es, una, es un tema y en ese tema hay varias preguntas. Yo pues quise traer esta pregunta hoy, pero en cada artículo él coloca tres objeciones. Él mismo fue quien escribió estas objeciones, él mismo trata de, de contrarrestar o de refutar lo que él cree que es correcto. Y Tomás de Aquino era una mente, era una persona que tenía una mente brillante. Eso, él trataba de hacer estas objeciones bien difíciles, utilizando la Biblia y todo. Y luego él mismo contesta las objeciones, argumentando a favor de lo que ya él ha respondido. Que en este caso leímos la respuesta primero. Usualmente él coloca las objeciones, luego él responde, que es lo que leímos ahora, la respuesta. Eh, y luego entonces leemos la, la respuesta a las objeciones. So, en este caso yo leí primero la respuesta y la respuesta, como vieron, es que desde este punto de vista, desde el punto de, dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo, la caridad ha, eh, surge con más ardor con los allegados que con los extraños. Eh, pero también con los extraños tiene el mérito de que no hay una razón que no sea otra que Dios. Y las objeciones son las siguientes. Dice la primera, y esta es la favorita mía. Dice, leemos en San Mateo 5.46. Si amáis a quien os ama... ¿Qué recompensa recibiréis? Amar pues al enemigo no merece recompensa. Amén, disculpen, amar al amigo no merece recompensa, la tiene. En cambio, amar al enemigo, como allí mismo se dice, cuando dice allí mismo en la Biblia, es pues más meritorio amar al enemigo que al amigo. Entonces, esa es la objeción. Eh, mira Mateo 5.46, lo dice bien claro Jesucristo. Hay más mérito amando al enemigo, ya no hay más nada que, que discutir. Y Tomás de Aquino responde a esa objeción de esta forma. Las palabras del Señor deben entenderse de manera estricta. El amor a los amigos carece en realidad de méritos ante Dios cuando son amados solamente por serlo. Este parece ser el caso de quienes amando a sus amigos no aman a los enemigos. Es en cambio meritorio el amor a los amigos si son amados por Dios y no solo por ser amigos. Y aquí volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. El motivo por el cual amamos. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando de ese amor. Y debemos ir atrás aquí en Mateo 5.45. Nuestro Señor está hablando de la ley. Y todos saben que nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. Al contrario, Él vino a darle cumplimiento. Y Él vino a darle claridad. Y cuando Él está dando este sermón donde Él empieza a hablar, se les dijo que amen solo a sus enemigos. Yo les digo hoy que amen a sus enemigos. Eh, ¿Qué mérito? Y así sigue. Eh, él lo que está tratando de hacer es darnos a entender cómo realmente nosotros debemos amar. Estas personas no amaban a sus conocidos por, por, por porque en ellos amaban a Dios, sino que los amaban porque era un mandato. Era la ley de, de, pues, la ley de Dios, pero no lo hacían realmente de corazón por Dios. En ese sentido, verdad las Escrituras nos dicen, y en nuestro Señor las palabras de Dios nos dice que entonces si yo amo solamente porque él es mi amigo porque él me ama a mí también pues y debo amar entonces y voy a amar al enemigo de la misma manera entonces tiene más mérito amar al enemigo que al amigo porque el enemigo yo no tengo otra razón de, de amarlo en cambio el amigo lo estoy amando porque es amigo ahora si yo estoy amándolos a ambos ok por el amor que tengo a Dios ambos tienen mérito pero el amor va a surgir mucho más grande y va a ser más, más uh, mayor con el amigo porque las circunstancias se van a dar más acorde a esa relación. Eso es lo que Tomás de Aquino nos está explicando aquí y qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando a personas. ¿okay? El amor a los amigos carece en realidad de méritos ante Dios cuando son solo amados por serlo. O sea, es, él está hablando a estos individuos que solo amaban a los conocidos, porque eran conocidos, no por el amor a Dios. Y en ese caso, en la primera parte que nos habló él, eh, es por parte del, I a mean, disculpen, en la segunda, por parte del motivo al que se ama. La segunda y la tercera, eh, bueno, disculpen, la segunda y, la, y objeción que les quiero leer, y la, le, voy a, le voy a leer la segunda y la tercera juntas, disculpen. Dice, una cosa es tanto más meritoria, cuanto mayor es la caridad de que procede. Pues bien. Amar a los enemigos es propio de los hijos de Dios perfecto, como afirma San Agustín. Amar, en cambio, al amigo se considera como caridad imperfecta. Por lo tanto, es más meritorio amar al enemigo que al amigo. Y la tercera objeción dice debe, debe de haber más mérito donde hay mayor esfuerzo para el bien, ya que cada cual recibe su galardón según su trabajo, que vemos en Primera de Corintios 3.8. Ahora bien, el hombre necesita mayor esfuerzo para amar al enemigo que amar al amigo, porque es más difícil, en consecuencia, Parece más meritorio amar al enemigo que al amigo. Y Tomás de aquí no contesta a ambas. La respuesta de las, a las otras objeciones es evidente. Las dos que siguen proceden del motivo del amor. ¿okay? Y la última de la sed contra. Considera el objeto amado. Así que eh, estamos hablando de que lo mismo. Están hablando aquí de a quién estamos amando del objeto. Y ellos, si el amor es plenamente Amistad o plenamente solamente eh, por la relación familiar que tenemos y entonces si sí voy a amar al enemigo también plenamente por la relación que, mala que tengo con esa persona o que no nos llevamos bien o lo que sea, entonces sí va a tener más mérito el amor al enemigo en ese sentido, pero cuando la estamos haciendo por parte del prójimo amado y por un motivo que sea no sea otro que Dios, va a tener más mérito amar al amigo. ¿Por qué? Porque amando al amigo, yo voy a poder mani a manifestar mi amor completamente y en plenitud. Así que ambos tienen mérito. No me tomen a mal. Pero no debemos tomar estas palabras, y eso es lo que Tomás de aquí no quiere hacer aquí, no debemos tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo como si dijera que el que yo ame a mi esposa, y todos los que me escuchan saben que tener un matrimonio no es fácil, que que yo ama a mi esposa toda la vida no tiene mérito entonces que es mejor yo amar a un desconocido una sola vez o dos veces que lo vi en, en mi vida o a mi hermano que tuve un problema y resolver ese problema eso tiene más mérito que yo estar con una persona por 20 30, 40, 50 años de casado pasar mi juventud mi adultez, mi vejez vivir con ella en la enfermedad, en la salud en la escasez, en la riqueza que no, que como quiera el otro tiene más mérito porque no hay ese sentimiento, ese sentimiento bonito. No, al contrario, el amor causa dolor. El verdadero amor causa dolor y es aquí donde Tomás de aquí no, nos quiere llevar y donde las escrituras también nos quieren llevar. Cuando nosotros no amamos como Dios nos pide, cuando el objetivo no es Dios, entonces este amor pasajero, ese amor que pues sí, eh, sería mejor entonces amar a los enemigos y va a tener más mérito porque es un amor que realmente no lo da todo es simplemente ser cortés amable y si yo voy a ser cortés y amable con quien es cortés y amable conmigo pues qué mérito tiene eso si ellos siempre son cortés y amables conmigo eso está fácil ahí, ahí viene Jesús y nos dice sé cortés y amable con aquel de allá y, a, y por cierto en las lecturas que, que les mencioné quisiera que leyeran la de Lucas y la leímos al principio de aquí del episodio él da ejemplos de cómo eh, nosotros podemos presentar esa, esa, esa caridad, ¿verdad? Nos dice, ¿qué mérito tienen ustedes eh, si le piden algo prestado? Al dar algo prestado a quienes le puedan corresponder. Aún los pecadores pre se prestan entre sí. So, eh, son ejemplos que nuestro Señor nos da de ese amor superficial, que lo único que se preocupa es por lo, por lo que hay aquí abajo, porque uno esté bien, porque uno tenga ¿verdad? que comer, donde dormir, por tratarme amablemente, por llevarnos bien, porque esté cómodo, eh, esas cosas, ¿me entiendes? Ese amor superficial, entonces, si yo hago eso mismo con los enemigos, pues sí, va a tener mucho, mucho más mérito con los enemigos, porque con los enemigos, ellos no me pueden devolver esos favores, que son superficiales. Ahora, si yo también decido amar a ambos como si ellos fueran un Cristo vivo, como lo puedo hacer sacramentalmente con mi esposa, como lo puedo hacer ¿okay? con mis padres, honrar padre y madre que están encerrados en ese mandato, si yo hago eso con ellos, yo con ellos voy a alcanzar una santidad mayor y mis méritos van a ser mayores porque yo voy a poder darme por completo, yo voy a poder dejar de ser yo para poder ser servidor de ellos. Cuando uno se casa, por ejemplo, uno deja de ser dos para convertirse en uno. Eso nos lo dice la escritura. Ya ahí nada más estamos entregando mucho más que si yo amara a mi enemigo y le hiciera todo el bien que yo le quiera hacer. Así él no me ame. Ya ahí yo estoy entregando mucho más que yo ir a darle comida a los deambulantes. Por ejemplo, las personas que no tienen hambre. Eso está muy bonito y eso tiene méritos. Claro que sí. Pero eso ya es a nivel superficial, a nivel... Yo no me puedo entregar como me puedo entregar a una persona quien realmente me ama a mí, tengo una relación seria. Yo no me puedo entregar de esa manera porque las circunstancias no lo permiten. Yo no puedo entregarme por completo a un deambulante. Es más, estaría cayendo en pecado. Tal vez le sería infiel a mi esposa si me entregara a otra mujer. Dice que porque quiero entregarme completamente a todo el mundo. Ya entonces ya estoy cambiando y dañando lo que es el amor. Realmente lo que nuestro Señor nos dice es que si, vamos a, si estamos amando de esa forma, pues vamos a tener mucho más mérito amando al enemigo. Porque la única causa que podríamos tener para poder amar al enemigo sería Dios. Y eso ya eleva ese amor superficial a un amor un poco más grande. Que al enemigo eso es lo más que podemos darle. Porque posiblemente dice enemigo. Eso cuando la pregunta y nuestras escrituras, las escrituras del Señor, las escrituras, eh, las sagradas escrituras dicen amar al enemigo, debemos entender que debe ser una persona a la cual nosotros no hemos conseguido perdón no hemos conseguido reconciliación, no nos llevamos bien, por eso se le llama enemigo. Ya cuando se resuelve esa situación, ya se vuelve amigo, entonces ya podemos pasar a la otra eh, circunstancia en la cual ya podemos entregarnos por completo. Ya yo puedo preocuparme por otras cosas de esa persona, esa persona puede conocerme a mí íntimamente porque ya hay una relación, una relación unida en el amor, en el amor de Dios, y es diferente. Pero cuando es superficial y solo es, el yo amar a la gente que no conozco. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. En mi trabajo. En mi trabajo yo tengo que amar a mis empleados. Yo soy eh, gerente. Y es algo que, pues, es fácil y difícil. Fácil en el sentido de que ellos me tratan bien. Yo soy su jefe. Yo los trato bien también a ellos. Eh, no es complicado el yo poder ser amable con ellos. Ah, no puedo, y el trabajo no me lo permite, no puedo invitarlos a almorzar. Eh, no puedo traerle comida a alguno que yo crea que, ¿verdad? Que tiene un poco de hambre. Yo no puedo hacer nada de esas cosas porque pueden afectar mi rol de jefe y lo que yo hago en la compañía. Además que la compañía tiene unas reglas y unas políticas. Pero ese amor superficial, ¿verdad? Tiene sus méritos en ese ámbito. Pero entonces, si yo tengo una circunstancia mala en el trabajo, vamos a suponer que alguien... Eh, tuvimos un argumento con alguien y esa persona ya no se lleva conmigo, me ve meramente como un jefe y no hay buenos días que me responda, no quiere hablarme no quiere estar cerca de donde yo estoy, el esfuerzo que yo ponga para poder arreglar esa relación además de que moralmente en el trabajo me, toca, me tocaría hacerlo como jefe ¿verdad? pero ya eso tendría más méritos porque las circunstancias son difíciles eso es lo que Tomás de Aquino nos está diciendo y lo que Cristo nos dice, ahora Volviendo a lo mismo, ese tengo a mi esposa y si yo comparo a mi esposa con los empleados, realmente tiene mucho más mérito el amor que yo le brindo a mi esposa y realmente por el amor vamos a ser juzgados y mi señor me va a pedir mucho más cuenta por lo que yo hice con mi esposa que por lo que hice por mis empleados, pero me va a pedir, me va a pedir cuenta por ambas, tengan eso en cuenta también, a veces nosotros el ser humano quiere como que cuál es menos, cuál es más y hago la que es más nada más, no, es en todo por eso esta pregunta cuando decimos tiene mayor mérito amar al enemigo que al amigo ambas tienen mérito en su forma y en su manera pero no debemos interpretarlo como que ah entonces amar solo al enemigo al que no me ama, amar al que me ama no tiene mérito eso lo dijo Jesús, estamos malinterpretando las escrituras y esa es la clarificación eso es lo que Tomás de Aquino nos aclara en este artículo y es lo que yo quiero presentarles en el día de hoy y quiero retarlos a que sí se enfaticen en resolver las situaciones que tienen con los enemigos, que amen a quienes no conocen, que amen a quienes, eh, como decía ahorita en el trabajo, esas personas que tal vez no nos llevamos bien, que amen a quienes eh, sabemos que no le agradamos, eh, que amemos a quienes no profesan la misma fe, que seamos amables y buenos con esas personas también, que no discriminemos básicamente por ninguna eh, razón, eh, que nuestro amor sea como el amor de Dios. Ese amor, como dice Jesucristo El sol sale para buenos y malos Dios brinda su amor a todos Para buenos y malos Pero yo les digo algo Los buenos lo reciben de una forma muy distinta A cómo lo reciben los malvados Y es exactamente lo que sucede aquí Yo amo a todos Pero yo no puedo decir que yo amo a todos por igual Yo amo a todos Y ese es el mandato, amar a todos Pero cómo yo voy a decir que yo amo a todos por igual Entonces le estoy faltando a mi esposa Le estoy faltando a mis padres le estoy faltando a mis hijos. El amor que yo siento por mis hijos va a ser mayor. El amor que yo siento por mi esposa va a ser mayor. El amor que yo siento por mis padres va a ser mayor. Y eso está bien. Así debe ser. Y eso es lo que el Señor quiere. Y las circunstancias que se van a presentar en esas relaciones. Me van a permitir a mí. Volverme un Cristo. Me van a permitir a mí. Ver a Cristo como también lo puedo ver en los demás. Pero poder manifestar de una manera más cercana e íntima. Mi amor hacia mi Dios, esa es la diferencia así que estamos llamados a amar a todos porque así como el Padre es perfecto, nosotros estamos llamados a ser perfectos y el Padre no le falla ni a malvados ni a buenos pero cómo se recibe ese amor y a qué nivel llega va a depender de las circunstancias así que nunca pensemos que nuestro Dios no mira con amor las cosas buenas que hacemos por quienes nos aman, jamás jamás pensemos eso pero, no, pero tengamos en cuenta que nuestro Dios Mira con mucho agrado también las cosas que hacemos por quienes no nos aman y por quienes a veces nos tratan mal y no son y nosotros no somos de su agrado. Eh, quiero invitarlos a que nos visiten a nuestra página web, conoce, ama y vive tu Tenemos alrededor de más de 200 artículos ya. Eh, casi todos los días posteamos algo eh, escrito, ¿verdad? Pero son preguntas de la fe. Tenemos preguntas sobre la Santísima Virgen, eh, tenemos preguntas sobre los sacramentos. Hay preguntas sobre artículos sobre todo: sobre la Santa Iglesia, el Papado, las oraciones, los sacramentos. Eh, todas esas dudas que a veces tenemos. Vayan. Conoce ama, vive tu fe, com, y ahí tenemos las respuestas. Si hay algo que no esté ahí, que no estoy diciendo que está todo, por favor mándenos un mensaje. Nos pueden escribir a través del Facebook. Nos pueden escribir a través del Twitter, a través del Instagram. Ahí estamos también. Conoce, ama y vive tu fe. Suscríbanse en este podcast. Eh, no sé a través de qué link lograron accesarnos. Estamos en varias aplicaciones, incluyendo iTunes. Estamos también en todas las aplicaciones que se utilizan en Android. Usted coloca ahí, conoce a y vive tu fe y le va a salir también ahorita en este link. Posiblemente va a haber un botón que dice suscribir. Suscríbase. Eh, vaya a nuestra página de Facebook y dele Me gusta. Ahí van a poder también ver el Evangelio del Día, lo posteamos ahí en el Facebook todos los días y posteamos también este prédicas de los diferentes doctores de la iglesia. Siempre recuerden que nosotros aquí en Conoce y Ama Vive tu Fe no nos inventamos nada. Yo eh, tengo, como les he mencionado o han visto en mi página web, tengo siete certificados en teología católica y filosofía católica, en pensamiento tomístico y apologética. Y me he dedicado a estudiar las santas escrituras, me he dedicado a estudiar eh, todo lo que con concerne a la iglesia, a la tradición y nada de lo que yo digo aquí es mi opinión, ni es lo que yo siento en el corazón. Es lo que la iglesia nos ha enseñado desde el principio, desde que nuestro Señor Jesucristo derramó su Espíritu Santo en Pentecostés y es lo que la tradición y las sagradas escrituras nos enseñan. Por eso a mí me gusta citar, utilizo a Tomás de Aquino, utilizamos a San Agustín, hoy utilizamos el libro de Lucas, Mateo. ese eh, Es ese tipo de de interacción la que queremos proveer en nuestro ministerio. Eh, nos quieren apoyar, eh, vayan al link que van a ver aquí debajo del podcast, en las notas. Tenemos una página en Patreon. Aquellos que nos ayuden eh, financieramente, le vamos a dar regalos, eh, incluyendo el libro de eh, Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, ese libro lo estamos ofreciendo gratis para todo el mundo. Usted puede entrar, suscribirse. El link también está en las notas de este eh, episodio. Y yo les voy a enviar ese libro por PDF, eh, pero si usted lo quiere, en el libro como tal, que usted lo pueda tocar y palpar, eh, yo se lo voy a enviar si, si se suscribe a nuestro servicio en Patreon eh, y nos apoya con un dólar, dos dólares mensuales. Eh, todo esto cuesta dinero. Yo no hago esto para ganar dinero. Yo tengo mi trabajo y no me hace falta realmente generar nada. Esto lo hago de todo corazón. Es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Es mi misión. Eh, y lo hacemos con mucho cariño. Oren por nosotros también. Tenemos eh, en planes hacer videos y todo este tipo de cosas pues cuestan dinero. Así que si usted está buscando a quién apoyar, a quién ayudar, eh, consideren nuestro ministerio, Conoce, Ama y Vive tu Fe, para que nos ayuden monetariamente. Y de verdad que si no pueden, no se preocupen. Suscríbanse. Eso sí quisiera que lo hicieran para yo poderle mandar la copia del libro gratis. Y además de eso, vendrán más regalos en el futuro. Este libro es el primero de una serie. Eh, que estamos trabajando, ahorita también estamos trabajando Maná de Alegría para el Cristiano, es el segundo libro de esta serie, que está a punto por, por salir, así que pues tenganos en, en sus oraciones, yo quisiera pues hacer una corta oración por todo lo que nos han escuchado en el día de hoy, eh, y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor te damos gracias por esta tecnología, por todo lo que nos da, porque las personas nos pueden escuchar en, a través de este podcast, a través de este programa, que también nos pueden escuchar en su conveniencia, en cualquier momento que pueden repetir este show, le pueden dar pausa, pueden hacer lo que quieran. Te damos gracias por todos los medios sociales que hay en la, en la red donde podemos compartir, podemos enviarnos mensajes, podemos eh, compartir nuestras experiencias y sobre todo podemos compartir la buena nueva que es tu palabra. Yo te quiero pedir que envíes a la tercera persona, a mi Dios, al Espíritu Santo para que sea nuestro guía, para que nos ilumine, para que derrame su fuego en nuestros hogares y en nuestras casas. También te quiero pedir que envíes a, a tu Santísima Madre Jesucristo, a la Santísima Virgen, a interceder por nosotros y a acompañarnos también en este caminar. Mi Jesús, te encomiendo este ministerio de Conoce, a y Vive tu Fe y te encomiendo a todos los que se han suscrito, a todos los que nos siguen por el Facebook, son más de 13.000 personas ya y también te queremos eh, encomendar a todo aquel que está a punto por conocernos. Te damos gracias por la oportunidad que nos da mi Dios de poder compartir tu palabra y te pedimos en el nombre tuyo que siempre nos acompañes y nos bendiga. Amén. Eh, quiero invitarlos también a compartir este audio, compártelo con tus amigos, envíalo por WhatsApp, eh, compártelo en tu página de Facebook, eh, en Instagram, en Twitter, donde sea, eh, para que conozcan de nuestro ministerio y sepan de nosotros y que ojalá estas palabras hayan sido de, de ayuda para ustedes, que hayan aprendido algo, pero también que puedan ser ayuda y luz para otros. ¿okay? Santa María, ora pro nobis.